0: Hey, cool, dass ihr eingeschaltet habt zu der ersten Folge von Toxiety, heute äh, zum Thema FOMO und mir gegenüber sitzt äh, eine gute Freundin von mir, Freya ist heute da. Hallo. <lacht> und wir werden uns heute ein bisschen dem Thema nähern und mal ein bisschen ergründen, was ist eigentlich FOMO und wieso ist es doch ein so großes und relevantes Thema in unserer heutigen Gesellschaft?
1: Ja, also vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf die Folge.
0: Toxiety. Ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Für das Thema dieser Folge habe ich Freier an meiner Seite. Eine gute Freundin, die nicht vor Debatten zurückschrägt und sich sehr für Kunst und Gesellschaft interessiert. So freue ich mich sehr, Sie heute bei Toxiety begrüßen zu dürfen.
1: Heute geht es um FOMO, die sogenannte Fear of Missing Out. Zunächst wollen wir einen abstrakteren Blick auf die Thematik werfen, bis wir dann später mit unserer heutigen Gästin Caro ins Gespräch kommen, indem sie von ihren persönlichen Erfahrungen bezüglich FOMO und Social Media berichtet. FOMO, also F O M O geschrieben, ist ein Begriff, den ich so vorher eigentlich auch nicht so richtig kannte und ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff irgendwie schon mal gehört habt. Aber dieser Begriff beschreibt eigentlich ein Phänomen, das wir wirklich alle kennen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, Leo. Du kennst es bestimmt auch, aber was genau verbirgt sich denn hinter diesen FOMO, diesen vier magischen Buchstaben?
0: <lacht> ja, mir war der Begriff FOMO oder die Abkürzung ehrlich gesagt auch gar nicht so geläufig, bis ich mal darauf hingewiesen wurde, dass äh, ja diese Abkürzung die Fear of Missing Out, also die Angst etwas zu verpassen bezeichnet, was auch wenn wir den Begriff vielleicht nicht direkt kennen, äh, zumindest ging es mir oder ging es ja uns mhm. so, äh, trotzdem dieses Gefühl, die die meisten Leute kennen. Alright, alright, alright. Dieses Gefühl, die die meisten Leute kennen, eben die Angst, dass Bekannte oder Freunde vielleicht in bestimmten Situationen oder auch längerfristig mehr Spaß haben als man selbst, vielleicht sogar, weil man gerade da nicht dabei ist, das eröffnet dann noch direkt eine tiefere Ebene, das grundsätzlich aber, ja, die Angst, etwas zu verpassen worüber vielleicht später dann auch alle reden und man selbst aber nicht mitreden kann. Das heißt gleichzeitig auch die Angst zu haben, wichtige oder schöne Erfahrungen, die andere im Leben machen, selbst nicht zu machen und insofern eben etwas Wesentliches zu verpassen. Ich glaube, wir haben alle ein Bild dieser Highschool-Szene im Kopf, die häufig in, in Filmen dargestellt wird, wo dann die Gruppe der coolen Leute irgendwann in einer Pause zusammensteht im Kreis und sie alle über die krasse Party am Wochenende sprechen und dann gibt es doch die ein, zwei Personen, die dieses Gespräch mitbekommen, aber sich doch nicht am Gespräch beteiligen können, weil sie eben nicht zu dieser Party eingeladen wurden.
1: Leo, was guckst du für Filme?
0: Habe ich von einem Freund gehört. Das, ist, äh das heißt, FOMO kommt also auch dem Gefühl der sozialen Ausgrenzung gleich, ähm, was sehr interessant ist. oder? durchaus nicht zu unterschätzen ist, weil Neurologen auch beobachtet haben, dass dieses psychische Leid, diese negativen Gefühle ab einem gewissen Punkt oder in einer hohen Intensität äh, dieselben Hirnareale betreffen, die auch für das Empfinden physischen Schmerzes verantwortlich sind. Insofern definitiv ein wichtiges und zentrales Thema, gerade auch in der Generation Z oder in, bei den Millennials, ähm, die, also bei den jüngeren Generationen. Ja, was es definitiv mal zu besprechen gilt, was wir heute tun wollen.
1: Also auf jeden Fall ernst zu nehmen, so etwas sehr Unbewusstes, aber was eben auch benannt werden kann. Und ähm, gerade befinden wir uns ja in einer Krise, wie bestimmt alle mitbekommen haben. Corona versaut einigen gerade so die schönsten Pläne, irgendwie Reisen. Um Weihnachten zum Beispiel ist ja jetzt gerade eine große Diskussion, können die Verwandten kommen in den Skiurlaub, wird mhm. man nicht fahren können. Da werden wir also wirklich auf vieles verzichten und auf viel verpassen. Und deshalb ist Corona eigentlich auch ein sehr aktueller Anlass für FOMO. Ich weiß nicht, ich war jetzt ähm, vor die letzten zwei Wochen in Quarantäne. Das war nicht sehr schön, muss das ich sagen. Das glaube ich, das glaube
2: ich.
1: Ja, und da hat man natürlich auch das Gefühl, dass man so viel verpasst, allein in der Schule. Und dann aber doch irgendwie Leute, die sich treffen und die mir dann irgendwie per WhatsApp geschrieben haben, ah, heute ist das passiert und so und man sitzt zu Hause. Und mhm. also Corona ist wirklich auch nochmal ein FOMO-Verstärker, würde ich sagen.
0: Ja, und FOMO kann sich tatsächlich auch zum äh, zentralen Thema im, im Leben einer Person entwickeln. Äh, häufig wird es auch mit sozialer Angst, also Social Anxiety, ähm, äh, in Verbindung gebracht. Und was im schlimmsten Fall sogar dazu führen kann, dass äh, sich Betroffene wirklich ständig mit anderen Leuten vergleichen, mit ihrem Umfeld, um eben abzuwägen, ob sie irgendwie ein besseres, schlechteres Leben als jene haben oder ob sie irgendetwas verpassen, was halt auch gerade im Kontext... Social Media sehr problematisch werden kann, auch zu einer Social Media Abhängigkeit führen kann, dazu aber äh, später mehr.
1: Denn FOMO gibt es einerseits ähm, sehr auf Social Media, wie du es eben angesprochen hast, darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber FOMO existiert eben auch ohne Geräte und gibt es eigentlich schon seit Anbeginn der Menschheit. Also es hat halt immer was mit menschlicher Interaktion zu tun und somit eben auch ohne Geräte. Und ich weiß nicht, jeder kennt da so seine persönlichen Beispiele, irgendwie man ist zu Hause, vielleicht ist man krank oder man hat einfach keine Zeit und die ganzen Freundinnen und Freunde treffen sich dann woanders sind auf einer Party, wie du eben das Highschool-Beispiel aus ähm, einem fragwürdigen Film ähm, ja, nein, ähm, gebracht hast und das kennt man alles oder Leute fahren zusammen in den Urlaub und man selber ist nicht dabei, weil man, weil die Eltern es zum Beispiel nicht erlaubt haben, da hat man dann auch die ganze Zeit Angst, irgendwas zu verpassen und ähm, ich persönlich kenne das von Essen. Okay. <lacht>
0: Das ist überraschend.
1: Ja, das ähm, ist mir mal so aufgefallen. Und zwar an einem konkreten Beispiel. Wir waren mit meiner Familie essen. Mhm. Und da waren wir in so einem japanischen Restaurant, glaube ich. Ja, das, das war japanisch. Und ähm, mhm. da konnte man halt so richtig viel bestellen. Und es gab eine Auswahl. Und dann war natürlich erstmal die Frage, jetzt muss ich irgendwie eingrenzen. Ich kann nicht alles essen. Ah, ja, ich ahne es schon. <lacht> ja, ich ahne es schon. am Ende meinte meine Mutter dann so, ja, hier dieses Eis, das musst du unbedingt probieren. Du verpasst doch sonst etwas. Und dann stand ich richtig unter Druck. Ich wollte eigentlich nichts mehr essen, aber ich hatte wirklich Angst. Also wirklich, dass ich mir das dann immer vorwerfen werde, dass ich dieses blöde japanische Eis nicht probiert habe. Also, Weil es hätte ja doch, sehr doch, lecker so, sein können. Ja, es hat sich gelohnt. Also nichts gegen japanisches Eis. Aber <lacht> ich hatte da wirklich dieses, diesen FOMO-Moment quasi. Und ähm, so hat jeder, glaube ich, so seine kleinen Momente im Leben, auf die man halt aufmerksam wird, sobald man diesen Begriff so kennt. Und für alle How I Met Your Mother-Fans Kleiner Fun Fact. Da gibt es eben auch ähm, eine Folge, wo ein Fluch auf den Freunden lastet und da verpassen sie immer das Spannendste, wenn sie gerade aus dem Raum gegangen sind, bleibt zum Beispiel eine Münze auf der Kante stehen oder sie verlassen eine Party und genau ab dem Moment gibt es Freibier. Also es kann wirklich schmerzhaft sein und ist sogar in Serien wie How I Met Your Mother wiederzufinden. <lacht>
0: Was also, denke ich, sehr leicht ersichtlich ist, dass FOMO unterschiedlichste Bereiche betreffen kann. Also mhm. sowohl, was natürlich die Intensität angeht, die Ausprägung, als auch tatsächlich äh, Bereiche des Lebens. So, ja, so gibt es eben auch eine wirtschaftliche Perspektive auf FOMO. Beispielsweise kann dieser Fear-of-Missing-out-Mechanismus auch als Verkaufsstrategie ausgenutzt werden. Mhm. da Oder indem zum Beispiel Produkte angeboten werden, besonders zeitlich begrenzt sind. Wir befinden uns gerade zu Zeiten des Black Fridays, Friday. was ja ich quasi das Paradebeispiel es. dafür ist, ähm, wodurch dann aber Leute dazu gedrängt werden, möglichst schnell eine Kaufentscheidung zu treffen, um eben dieses Angebot nicht zu verpassen. Auch im Kontext der Börse kennt man es zum Beispiel. Es gibt bestimmte Trends, irgendwelche neuen Firmen, die vielleicht auch neu an der, an der Börse notiert sind, die erstmal sehr, sehr stark profitieren und deren Aktienwert erstmal steigt. Und da es eben auch zur Angst kommen kann, diesen Trend... Diese Option des Investierens zu verpassen, wodurch dann irrationale Entscheidungen getroffen werden, mhm. man eventuell ein ganzes Portfolio ruiniert, etc. etc. Dementsprechend ist es eben ein, ein sehr, sehr breites Thema, was tatsächlich auch schon tief in uns aus biologischer Perspektive verankert ist.
1: Aus biologischer Perspektive? Uh. Mhm. Jetzt geht's in die Tiefen der Wissenschaft, Leo. Leuchte uns mit deinem Wissen. <lacht> Ursachen
0: Ja, das Beeindruckende an Formo, gleichzeitig aber natürlich auch das etwas Beängstigende ist daran, dass diese Angst, etwas zu verpassen, schon ja, tief in uns verankert ist und man eben da auch eine biologische oder evolutionäre Begründung oder einen Grund, ein, eine Verankerung finden kann, weil es natürlich damals, und mit damals meine ich wir als Steinzeitmenschen, natürlich, ah, ja, unbedingt, damals. <lacht> damals natürlich <lacht> unbedingt darauf angewiesen waren, einer Gruppe zugehörig zu sein, um einfach unser Überleben zu sichern. Wir stellen uns vor, wir stehen vor unserer Steinhöhle und, ähm, und auf einmal kommt das Mammut um die Ecke. Und <lacht> ah. dann haben wir natürlich ein Problem, wenn wir alleine dastehen, wenn wir mit mehreren dastehen, eventuell auch. Aber unsere Chance zu überleben ist natürlich mit mehreren höher, weil wir uns leichter zur Wehr setzen können. Und dasselbe gilt natürlich auch im Schaffen einer Unterkunft oder bei der Nahrungsbeschaffung. Das heißt, diese Angehörigkeit zu einer Gruppe und dementsprechend aus dieser Gruppe nicht ausgeschlossen zu werden, war ganz entscheidend für unsere Chance zu überleben. Und insofern ist die Angst im Umkehrschluss vor dem Ausschluss aus dieser Gruppe oder der Nichtzugehörigkeit eben sehr, sehr hoch und mhm. tief in uns verankert. Und über die paar Jahrtausende, die es uns schon gibt ähm, oder die paar Jahrhunderte, wo wir dann auch gar nicht mehr so sehr vom Aussterben bedroht sind, zumindest nicht durch wilde Tiere, weil wir eben in einer Zivilisation leben, ändern sich unsere Grundstrukturen im Denken nicht so stark, dass wir diese Formel ablegen können oder realisieren, dass wir nicht mehr, zumindest nicht mehr, äh, was das reine Überleben angeht, von Gruppen abhängig sind, wobei der Mensch natürlich auch so noch ja, grundsätzlich ja. auf menschliche Beziehungen angewiesen ist wodurch diese Fear of Missing Out durchaus auch etwas Positives haben kann, weil sie uns nämlich an menschlichen Beziehungen festhalten lässt.
1: Okay, also eigentlich geht das wirklich sehr tief rein, auch in die menschliche Geschichte und ist etwas sehr Unbewusstes, was in uns Menschen verankert ist. Eigentlich auch so eine, man nennt es ja auch manchmal Volkskrankheit, aber eigentlich schon eine Volkskrankheit seit Menschen Menschenanbeginn.
0: Dementsprechend kann man auch annehmen, dass FOMO das Resultat sehr, sehr tiefer menschlicher Urängste ist, die wir nicht unbedingt ablegen können und dabei auch aus Fragen folgt, die sehr, sehr elementar sind für uns, die uns immer wieder, vielleicht auch unterbewusst, aber ja doch, denke ich, jeder stellt, die wir aber nicht so ohne weiteres beantworten können. Unter anderem zum Beispiel die Frage, wird man sich an mich erinnern? Also habe ich in meinem Leben nichts verpasst oder die Dinge so gemacht, dass man sich an mich erinnern wird? Wird irgendetwas, dementsprechend, was ich je erreicht habe, je gemacht habe, auch wichtig sein und daraus resultierend, wobei natürlich auch nochmal gesteigert, ähm, die Frage, werde ich überhaupt geliebt oder lieben meine Freunde, meine Familie mich, äh, bin ich es überhaupt wert, geliebt zu werden oder verpasse ich so viele Chancen oder Möglichkeiten, dass dies eben nicht der Fall ist. Das heißt, FOMO hat da doch einen wesentlichen Einfluss auch auf diese Fragen und am Ende steht natürlich die Frage, bin ich überhaupt von Bedeutung?
1: Sehr tiefgründig genau. alles. Genau, ja, das das Resultat <lacht> aus
0: eben den, den vorausgegangenen Fragen, weil wenn man alles verpasst, nur zu Hause sitzt, sich nicht beteiligt und auch keiner Gruppe angehörig ist, ist man so gesehen, zumindest von außen, nicht von Bedeutung. Man so ist halt in der Corona-Quarantäne, was der ja im Corona Moment
1: vielen Leuten auch passiert. Und dadurch entstehen ja auch viel mehr Depressionen, was wirklich leider sehr aktuell ist.
0: Und das perfide daran ist natürlich auch, dass sich diese Fragen, wie schon gesagt, nicht ohne weiteres beantworten lassen. Viele dieser Fragen, wie zum Beispiel, bin ich von Bedeutung oder dann eben war ich von Bedeutung, ließen sich erst nach dem Tod beantworten, was ja. natürlich in der Position eines Menschen, der noch lebt, schwierig ist, weil Deprimierend. er nicht über seinen Tod hinaus die Fragen beantworten kann. Das heißt, es ist überhaupt sehr fraglich, ob man Formo ganz ablegen kann oder ob es nicht doch aufgrund dieser biologischen Verankerung oder diesen Fragen, die wir uns immer wieder stellen, nicht doch so tief in uns verankert ist, dass es immer wieder... Wiederkehrt immer wieder hochkommt und wir nur versuchen können, es irgendwie in, der, in dem Ausmaß oder in der Form, die es uns vielleicht in unserem Alltag einschränkt oder uns schlecht fühlen lässt, äh, reduzieren können.
1: Ja, aber das ist ja krass, weil das dann eigentlich reicht FOMO ja wirklich bis zum Anbeginn der menschlichen Geschichte zurück und war eigentlich schon immer so in uns drin. Aber gibt es irgendwelche, ich weiß nicht, Anzeichen dafür, dass man irgendwie besonders stark unter FOMO zum Beispiel leidet? Ja, gibt es da irgendwie Symptome wie bei einer Grippe oder einer Erkältung für FOMO? Symptomatik. All, right, all, right, all right.
0: Ja, es ist halt leider sehr schwierig zu sagen, weil FOMO aus, aus sehr, sehr vielen ähm, Teilpsychischen Defiziten, wenn man es mal harsch ausdrücken möchte, bestehen kann. Insofern ist es sehr, sehr schwierig zu diagnostizieren. Aber trotzdem gibt es Symptome, an denen man mhm. äh, auch schon ein wenig an sich, wenn man ein wenig reflektiert, diese, diese Fear of Missing Out ausmachen kann. Äh, zu diesen Symptomen gehört zum einen, das scheint jetzt sehr offensichtlich zu sein, ist es auch, ähm, dass man sich vielleicht immer wieder dabei erwischt, wie man diese Gedanken hat. Wobei natürlich auch das schon ein, eine gewisse Form der Selbstreflexion voraussetzt. Aber viele merken, denke ich, diese, die, diese Gefühle oder diese Gedanken immer wieder an sich. Und aus dieser Formel resultieren dann einige Dinge, die einschränkend sind und die eben auch als Symptome zu erkennen sind. Zum Beispiel kann Formel zu Prokrastination führen äh, oder einer fehlenden Fokussierung, daraus resultierend auch Stress kann man sich so erklären, dass man in der Fear of Missing Out alle möglichen Projekte annimmt, alle möglichen Aufgaben. Man möchte nichts absagen, weil man eben Angst hat, die Dinge zu verpassen. Das und sich ich. damit Ja, und sich damit aber dann so viele Dinge auflädt, dass sie einen letztendlich überfordern. Und jetzt kommen wir zwar schon in ein anderes Thema rein, nämlich der Prokrastination, aber ich denke, jeder kennt das. Wenn man einen unübersehbaren Haufen an Arbeit vor sich hat, ist es sehr, sehr schwierig, sich auf einzelne Aufgaben zu fokussieren, wodurch man dann am Ende kaum etwas schafft und dieser Berg immer weiter wächst und man immer überforderter wird. Überforderung ist so dann auch das zweite Symptom von FOMO, äh, eben dadurch, dass man unfähig ist, die Dinge abzulehnen und man sich mit zu vielen Themen beschäftigt. Wobei Neurologen heute davon ausgehen, dass sich ein Gehirn oder äh, das aktive Denken eigentlich immer nur auf eine Aufgabe, auf einen Gedanken fokussieren kann, wodurch auch dieses Multitasking äh, in Frage zu stellen ist. Aber das erklärt auch nochmal die Überforderung, zu der es kommen kann. Häufig bringt FOMO auch hohe monetäre Ausgaben mit sich, was dadurch zu erklären ist, dass man nicht zum Außenseiter werden möchte. Und gerade auch durch die Werbung und äh, mhm. alle möglichen Eindrücke, auch auf Social Media, die ja. ja ständig fast schon im Sekundentakt auf uns zugeschossen kommen, dass durch diese suggeriert wird, dass man dieses Produkt, jenes Produkt braucht und diese ganzen unterschiedlichen Dinge dann kaufen möchte.
1: Da fühle ich mich echt ertappt. Ja. So vor allem während Corona. Ich glaube, ich habe so viel für Klamotten ausgegeben. Mhm. Das war so unnötig, weil ich mir dachte, auf Insta irgendwie das sieht gut aus warum nicht ja ja
0: und wenn man dann auch noch alle möglichen Projekte annimmt und sich mit allen möglichen Themenfeldern beschäftigt mhm. also beispielsweise ich fange jetzt an Musik zu machen ich möchte fotografieren ich möchte einen Podcast aufnehmen dann okay, jo, bringt, das
1: kommt mir irgendwie das kommt vor. mir auch ein bisschen zu bekannt
0: vor ehrlich <lacht> gesagt ähm, dann erfordert das auch immer wieder Equipment und immer wieder Ausgaben wodurch man halt super viel Geld einfach raushaut mhm. in der Angst sonst etwas zu verpassen Formo macht einen dadurch eben auch durch andere leichter manipulierbar, weil es eben eine Angst, eine Schwäche ist, wodurch man äh, für äußere Manipulationen sehr zugänglich wird, weil eben mit der tiefen Angst gespielt werden kann, sonst etwas zu verpassen. Es lässt sich also sagen, dass Formo einen sehr tief prägen kann, wie wir schon gesagt haben, oder auch das eigene Denken sehr beeinflusst die eigenen Entscheidungen, die man trifft, und häufig die Logik oder die logische Stimme in einem mit der eigenen Emotion im Konflikt steht. Weil man eben emotional handelt, Dinge kaufen möchte, Dinge annehmen möchte, sich überfordert, was weiß ich. Obwohl die logische Stimme, die je nachdem wie stark Formel ausgeprägt ist, noch stärker oder schwächer im Kopf ist, einen immer wieder daran erinnert und sagt, dass man vielleicht das nicht tun sollte oder dass man sich der Angst, etwas zu verpassen, bewusst werden muss.
1: Also eigentlich müsste man als einsamer Mönch oder <lacht> einsame Nonne irgendwo im Minimalismus wohnen um FOMO so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Ähm, ja, außerdem habe ich gesehen, das ist jetzt ganz lustig, dass FOMO sogar ähm, als Ursache quasi benannt wird für ähm, unaufmerksames Gehen im Straßenverkehr und dass dadurch wirklich mhm. viele Unfälle passieren, weil man dadurch eben auch ständig an seinem Handy ist. Wir mhm. gehen jetzt so langsam in den Social-Media-Bereich über. Ähm, und es gibt halt auch immer mehr Unfälle von Smombies. Das war, stand wirklich auf so einer Seite der Regierung und da stand da so drin irgendwie. Ähm, Wurde das also nicht auch von, mal zum
0: Jugendwort des Jahres gewählt ja, irgendwann? also das Meine ist auch
1: ich. immer sowieso so absurd. Naja, keine Ahnung. Also eben die Mischung aus Smartphone und Zombie, also dass man quasi nur auf sein Handy guckt und äh, nicht mehr die Umgebung mitkriegt, aus der Angst, irgendwas auf dem Handy zu verpassen. Ähm, und natürlich ähm, eben, wie ich das schon erwähnt hatte mit Corona, das... Kann Depression wirklich ähm, hervorrufen oder noch bestärken? Also, und ein ständiges Schlechtmachen vom eigenen Selbst und ein sinkendes Selbstwertgefühl, ähm, weil man sich eben ständig vergleicht und immer das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein und ständig in Angst lebt.
0: FOMO hat also letztendlich als Fazit tatsächlich das Potenzial und die Gefahr einem am Leben zu hindern. Wobei das ja eben genau das ist, was man durch FOMO nicht machen möchte, was man vermeiden möchte. Aber eben dadurch, dass man sich so sehr auf andere konzentriert, sich immer wieder vergleicht, kommt es am Ende dann doch dazu, dass man sich nicht mehr auf sein eigenes Leben konzentriert und nicht mehr tatsächlich lebt wodurch wir auch in einen sich selbst verstärkenden Zyklus kommen und es zu einem Teufelskreis kommt, weil man durch das Fehlen der eigenen Aktivitäten immer mehr in diesen, in diesen Formogedanken reinrutscht und äh, da natürlich noch weniger macht und es sich so immer wieder selbst verstärkt. Interessant ist da auch die Harvard-Grant-Study, die äh, die Ursachen von Glückseligkeit untersucht hat, äh, eine der größten Studien oder der umfassendsten Studien, die zu diesem Themenbereich jemals durchgeführt wurden. In diese Studie hat letztendlich festgestellt, dass der Schlüssel zur Glückseligkeit, also zum glücklich sein des Menschen, in seinen Beziehungen und der Leistung liegt, die ein, ein Mensch erbringt. Also gar nicht unbedingt nur im äh, kapitalistischen, neoliberalen ähm, Kontext, sondern einfach wie zufrieden man mit dem ist, was man eben leistet, was man tut tagtäglich und FOMO verhindert eben gerade das Ausbilden oder das Führen von guten Beziehungen, weil man sich eben so stark vergleicht und auch nicht so zufrieden mit sich ist und dadurch auch nicht die Leistung erbringen kann, die man eigentlich gerne erbringen würde, wie wir eben schon gehört haben. Insofern verhindert FOMO genau dieses Erreichen der Glückseligkeit oder eines zufriedenstellenden Zustands von sich selbst.
2: Durch Social Media.
1: Ja, und ähm, jetzt fragt man sich natürlich wenn das früher so ein Phänomen war zum Überleben, dass man eben gegen die Mammuts vor den Höhlen ähm, hm. überlebt hat, warum ist das jetzt heute so, dass es so negativ auch zu bewerten ist? Und das hat definitiv was mit Social Media zu tun. Wir haben es ja ganz am Anfang angesprochen, FOMO gibt es eigentlich ohne Geräte, aber auch mit Geräten, also digitalen Endgeräten, Smartphones und eben den ganzen Social Media Apps, unter anderem eben, bei unserer Generation Z sind ja Snapchat und Instagram sehr hoch im Kurs. Facebook ist ja jetzt nicht mehr so aktuell. Und ähm, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch allein das Story-System. Das gibt es ja bei all den Social-Media-Apps, ah, bei ja. Snapchat, bei Instagram. Da hast du immer diesen Kreis, zum, ähm, das Profilbild. Und du musst da draufklicken, weil du ja wissen willst, was dahinter steckt. Logisch. Ja, um nicht zu verpassen, wer jetzt auf welcher Party ist. Vielleicht ist irgendjemand mit jemandem zusammen und man weiß es noch nicht. Ähm, ich habe neulich entdeckt, dass eine ähm, aus meinem Auslandsjahr in Frankreich, die ist jetzt auf einmal schwanger. Das okay. fand ich schon, äh, das war so Gossip äh, auf höchstem Niveau. <lacht> ja, nein, das fand ich auch echt überraschend. Deshalb ähm, habe ich sie dann auch erstmal gestalkt, um da nichts zu verpassen. Ähm <lacht> ähm, und irgendwie kennt das ja so jeder. So, man muss da einfach nachgucken. Und es wird auch immer wieder getriggert eigentlich durch diese Apps. Und somit hat FOMO eben sehr viel auch mit Social Media zu tun. Obwohl, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von der Angst, etwas zu verpassen. Mhm. Es ähm, gibt eine Theorie von dem Sozialpsychologen Hans-Peter Erb. Den kennt ihr bestimmt alle. Ähm <lacht> Und ähm, der plädiert eben dafür, dass man FOMO, also The Fear of Missing Out, eigentlich nicht mit Angst, sondern mit Furcht übersetzt. Weil Angst ähm, eben ein Gefühl ohne richtige Ursache ist, aber Furcht auf Reize folgt. Und wie ich eben gesagt habe, Social Media... Die setzen eben bewusst diese Reize, diese leuchtenden Kreise und Beiträge, dass man nach unten swiped und damit aktualisiert und neue Infos bekommt. Und das triggert eigentlich so richtig die Furcht in uns und kann auch Glücksgefühle hervorrufen, aber eben auch dieses FOMO, was nicht unbedingt nur positiv zu sehen ist. Und ähm, ja genau, dieses ständige Abhängigsein vom Handy und von Social Media führt auch dazu, dass... 78 Prozent der 18- bis 29-Jährigen ihr Smartphone sogar mit aufs Klo nehmen. Schlimm. Ich muss sagen, ich zähle mich teilweise dazu. Also so kennen wir es irgendwie alle, wie Social Media uns so an sich bindet und alles zu FOMO-Abhängigen macht.
0: Ja, auch da ist ja wieder ein Teufelskreis zu erkennen, weil FOMO einen an das Smartphone fesselt, wenn man ständig schreibt oder sich auf Social Media umschaut mhm. äh, und darauf achtet, eben nichts zu verpassen, Wobei genau das ja gerade verhindert, dass man im realen Moment, im Offline-Moment ja. lebt und gegebenenfalls dann eben auch reale Momente verpasst, die Offline-Interaktion mit Menschen nicht mehr so verfolgt. Ich denke, jeder kennt das, mhm. man ist gerade in einem Gespräch und das Gegenüber ja das Gegenüber sitzt die ganze Zeit am Smartphone und schaut sich irgendetwas an, wodurch oh, man nicht nur selbst so natürlich in einer blöden Situation ist, aber auch das Gegenüber die Konversation mit einem selbst verpasst. Äh, ja. Und dadurch verhindert eben Formo auch nochmal ganz aktiv durch die Social-Media-Nutzung, den Umgang mit den anwesenden Personen. Eine Studie hat dabei auch herausgefunden, dass eine hohe Formausprägung ein, mit einem verstärkten Nutzen von Facebook korreliert, was ja, ja eins zu eins zu dem passt, was du sagst. Mhm. Obwohl die Leute, die in dieser Studie, die Probanden, die befragt wurden, den Social-Media-Konsum oder die Social-Media-Nutzung sogar als stressig ja. empfunden haben. Also auch da sieht man wieder diese Irrationalität, die durch diese Angst einem auferlegt wird.
1: Ja, das ist irgendwie sehr ambivalent, aber damit spielen die Plattformen ja auch.
0: Ja, und es kommt halt heute viel mehr noch zu dieser Reizüberflutung, weil wir mhm. ja ständig einen Blick auf, die, auf das Leben von anderen werfen können, indem wir kurz unser Handy entsperren, die entsprechende App öffnen und direkt sehen, was alle möglichen Menschen um uns herum machen und das natürlich auch immer im Vergleich zu uns sehen. Wobei es natürlich logisch ist, dass wenn man 10, 15, hunderte Menschen im eigenen Feed sieht mhm. und die ganzen Aktivitäten, die sie gerade tun, die gar nicht verglichen werden können, mit rein was die Kapazitäten ja. anbelangt, mit den Aktivitäten, die man gerade selber tut, weil man eben nur eine Person ist. Und da spielt dann auch die Inszenierung auf Social Media eine große Rolle. Es gibt mittlerweile einige Gegenbewegungen und Trends, die dieser Inszenierung begegnen wollen. Aber trotzdem ist es halt immer noch super verbreitet, dass gerade auch die sehr, sehr großen bekannten Profile und ähm, InfluencerInnen ja, sehr geschönte Fotos ähm, mhm. hochladen. Man hört immer wieder, dass hunderte, tausende Fotos gemacht werden, bevor dann mal eins, zwei, okay, drei das kann ich auf aber. Social Media landen. <lacht> ja, durch diesen Trend oder durch, durch diese Art des, der Social Media Repräsentation kommen wir ja schon dazu, dass es selbst Privatleute, mhm. dass selbst wir das teilweise machen und damit das Bild einer Person, was auf Social Media geschaffen wird, quasi nichts mehr oder nur noch wirklich sehr, sehr wenig mit der Realität zu tun hat. Was natürlich den Vergleich mit einem selbst zu einer Person auf Social Media noch viel unrealistischer macht, was aber FOMO sehr stark fördert, wenn man sich dieser Verzerrung der Realität nicht bewusst wird.
1: Ja genau, du hast jetzt InfluencerInnen angesprochen ähm, auf Instagram. Die, für die ist Instagram und dieses FOMO von ihren ähm, Followern ja eigentlich das Geschäftsmodell. Also ohne dieses ähm, Gefühl der Follower, dass sie eben immer sehen wollen, was ihre InfluencerInnen da auf ähm, Instagram machen, würden sie ja gar nicht weiter existieren. Aber jetzt ist natürlich die Frage, es gibt ein paar SchauspielerInnen, wie zum Beispiel Kira Knightley. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt aus Fluch der Karibik vor allem. Die hat kein Instagram, ist aber trotzdem erfolgreich. Und das erinnert uns ein bisschen an... Wir sprechen mit Caro.
0: Mittlerweile kenne ich Caro seit einigen Jahren und wir sind gut befreundet. Wir machen hin und wieder gemeinsam Fotos und Musik und ich war ganz erstaunt, als sie mir berichtete, dass sie seit einigen Jahren kein Instagram mehr nutzt. Eine wirklich sehr außergewöhnliche Entscheidung und eine interessante Perspektive, so dass ich sie bat, diese vielleicht mit uns zu teilen.
1: Ähm, Caro, ich freue mich total, dass du jetzt hier bist und dass wir dich interviewen können.
0: ein bisschen auf die persönliche Ebene begeben können. Und äh, zwar, ich weiß nicht mehr genau, wann du es mir mal erzählt hattest, aber ich habe es seitdem auf jeden Fall immer im, im Kopf behalten, immer mal wieder, es ist hochgekommen, dass Caro nicht wirklich aktiv auf Social Media, oder zumindest auf Instagram ist, wenn ich richtig liege, verbessere mich, wenn ich falsch liege. Ja. Was ja doch eher eine ungewöhnliche Perspektive vielleicht auf das Thema ist, äh, verglichen mit den vielen Leuten, die viele Stunden am Tag eben auf diesen Plattformen verbringen. Beziehungsweise, ich bin mir gerade gar nicht sicher, beschränkt sich das bei dir uh, nur auf Instagram oder ist es generell Social Media, was du irgendwie nicht so viel nutzt?
2: Ähm, also, ich habe seit anderthalb Jahren circa kein Instagram mehr und schon länger auch kein Snapchat, also seit zwei Jahren oder so. und Aber so YouTube äh, benutze ich und ich habe auch seit kürzerem TikTok und so, aber auch keinen Twitter oder sowas.
1: Ja, Snapchat habe ich jetzt auch vor kurzem gelöscht, weil ich die App einfach komplett unnötig fand irgendwie. Also ja. mich hat das genervt, dass das immer so nur kurz zu sehen war und dann alles wieder weg. Warum hast du denn Snapchat und Instagram gelöscht? Also wie, wie bist du dazu gekommen?
2: Ähm, also Snapchat fand ich irgendwann doof. Also das mit den Flammen fand ich, fand ich immer schon doof. Dass das man, System auch nie verstanden, dass, bin ich ehrlich. Ja, <lacht> und so dieses total Oberflächliche so, wir, wir schicken uns auf Bilder, das ist ja eigentlich so ein Zeichen dafür irgendwie, Freundschaft, dass man sich viel zeigen will, irgendwie, dass man sich austauscht, aber dann ist wirklich so, dass man sich einfach schwarze Bilder schickt mit der Uhrzeit drauf, um dann so Flammen aufzubauen und dann ja, ich habe tausend Flammen und damit, daran galt man sich dann so auf und damit gibt man irgendwie an und das fand ich irgendwie doof und auch generell so, dass dann irgendwelche Jungs und Mädchen sich so schreiben und irgendwelche Fotos schicken und so und so ja, willst du so Flammen aufbauen und so? Das fand ich immer richtig irgendwie, weiß nicht, ich hatte mich nie angesprochen.
0: Ja, genau, bei Snapchat kann ich mich zum Beispiel auch noch erinnern, ist irgendwie auch eine, eine sehr absurde Geschichte oder Situation, mhm. ähm, die ich eben mitbekommen habe, dass sich Leute äh, in dem Vorausblick, dass sie die nächsten Tage womöglich keine Chance haben, ihr Handy zu benutzen oder zumindest kein Internet haben, ja. sich gegenseitig irgendwie die Account-Daten ja. ausgetauscht haben, um eben die Flammen zu erhalten, um vielleicht ja, weiterhin sagen zu können, mit der und der Person habe ich aber so und so viele hundert Flammen und Spätestens da entfernt es sich ja wirklich vom Sinn und Zweck dieser äh, dieser Plattform und entwickelt sich irgendwie zu einem ganz merkwürdigen Thema, was ich äh, eigentlich auch damals schon nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Andererseits muss ich sagen, dass ich schon relativ aktiv auf Instagram bin, also äh, definitiv das täglich nutze und mich auch teilweise dabei erwische, doch äh, vielleicht ein-, zweimal zu häufig noch zu aktualisieren, ob es nicht noch irgendwas Neues gibt, was ich jetzt in dem Moment sehen könnte. Du hast Instagram jetzt aber auch komplett gelöscht oder nutzt es nicht mehr richtig?
2: Ja, also ich habe meinen Account noch, aber ähm, ich habe die App schon seit über anderthalb Jahren nicht mehr. Ähm, okay, pass, ne? Und ja. ich gehe da auch nicht drauf über, also über auf die Website Instagram oder so, also gar nicht mehr, weil ich einfach, also ich habe mich durch Instagram angefangen schlecht zu fühlen. Ich habe, wenn ich da drauf gegangen bin, habe ich schlechte Laune bekommen. Es ist so, für mich ist Instagram wirklich so, eine Plattform zur Selbstdarstellung vor allem. Ähm, und klar gibt es coole Accounts irgendwie über Fotografie, Mode, so man kann sich da schon Inspiration holen. Aber das ist für mich vor allem Selbstdarstellung. Und gerade früher war das ja noch, dass es extrem künstlich alles war. so mhm. diese ganzen, es war so alles total gefaked. Diese, diese Pärchen irgendwie, das Essen, irgendwelche Figuren, die einfach nicht total bearbeitet waren oder Gesichter und man dachte sich, oh, die ist so hübsch und es ist ja immer mehr so, dass heute so irgendwie Videos auftauchen, wo Leute die dann so exposen und dann so hm. ähm, Insta versus Reality und sowas. Also Instagram ist für mich ähm, sowas, man beschäftigt sich eigentlich mit dem Leben von anderen und das wollte ich einfach nicht mehr. Ich wollte nicht auf Instagram gehen und gucken, was macht jetzt die Person und was macht die und irgendwie so, ja, eigentlich will ich der Person nicht folgen, aber weil die irgendwie in meinem Bekanntenkreis ist, muss ich das irgendwie und dann gucke ich mir die Sachen an und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, es, man beschäftigt sich voll mit dem Leben von anderen und ist voll darauf fokussiert, was macht der, was trägt der, wie sieht der oder die aus und ähm, das hat mir einfach irgendwie nicht gut getan und ich finde, man sollte sich auf sein eigenes Leben konzentrieren und gucken, dass man da irgendwie vorankommt Und ja, ich habe einfach viel Zeit darauf verbracht und dachte dann irgendwann so, nee, ich möchte das einfach nicht mehr.
0: Sind wir ja eigentlich auch schon wirklich perfekt beim, beim Kernthema der Folge, nämlich FOMO, eben Fear of Missing Out. Das heißt, äh, diese, dieser FOMO-Gedanke, dieses, okay, verpasse ich gerade etwas oder dementsprechend möchte ich gerade nachvollziehen, was die anderen machen, um eben dann äh, evaluieren zu können, ob ich gerade was verpasse, war bei dir definitiv auch so in der Form zumindest ein Teil des Grundes oder der Entscheidung, warum du dich dann gegen Instagram entschieden hast. Ja,
2: genau. Hast. Weil ich gerne das Leben von anderen verpasse. Ich möchte okay. so, das, das ist nicht mein Aussage. Leben und das ähm, kann ich ruhig verpassen. Und da, da verpasse ich nichts quasi.
1: Aber ging es dann eher ums Verpassen, also um Nicht-Verpassen oder eher so ums Vergleichen?
2: Auch ums Vergleichen mhm. so, dass man sich halt dann irgendwie, ja, ich liege hier gerade zu Hause und die macht gerade irgendwie, es mit Freunden oder so. Und dann, ich habe das wirklich erlebt, auch so, wenn ich so auf Geburtstagen war, dass dann so irgendwie so, ja komm, ich mache eine Snapchat-Story. Und dann sind alle mhm. so zusammengelaufen und haben so richtig geschrien und getanzt. Und dann, als die vorbei war, war alles so still. <lacht> und das hat mich so geschockt. Und mhm. ich war so, ich dachte so, nein, das will ich nicht. Und ich möchte nicht Teil noch davon sein, von diesem taken total und es ist so wichtig, wie andere mich sehen und dass viele meine Story sehen und so und ich wollte da gar nicht so, gar nicht mehr so rein. Es ist
0: interessant, dass du das erzählst, ich habe gerade auch so die die eine oder andere Szene vor Augen, die auch noch nicht so lange her ist, also ganz im Gegenteil, wo man äh, dann aber auch bei Geburtstagen oder bei irgendwelchen anderen Partys oder Veranstaltungen bei irgendjemandem äh, die Situation erlebt hat, dass auch nur irgendjemand sein Handy gezogen hat, die Kamera-App geöffnet hat und sofort, wie du sagst, erstmal alle zusammengeströmt sind, mhm. aber auch die, die Pose oder der Gesichtsausdruck sämtlicher Menschen wie so ein ja. Schnipster, sich alle in so eine, in so ein Freeze-Frame irgendwie verzogen haben. Äh, und dass das Eben man, auch
1: total übersteigert, ne? Eben, dass man ja. nur noch
0: draufhalten musste und dann mhm. äh, das Klischeefoto gewesen, was man äh, dann, ja, häufig auf, auf Instagram gesehen hat und dann kann ich es eben auch sehr gut nachvollziehen, wenn man dann selbst vielleicht zu Hause sitzt sich das anschaut und sich äh, diesen Gedanken hat, okay, die haben gerade ihre beste Zeit, die beste mhm. Zeit ihres Lebens, ich sitze hier und weiß ich nicht. Ja. Äh, ja kann was? nicht schlafen, zieh mir irgendeine Serie rein, whatever.
1: <lacht> Aber das Problem ist bei diesen Partyfotos, ich selber kenne das, wenn ich dann auf der gleichen Party war und ich bin auf diesem Foto nicht drauf, was dann irgend auf einem Privataccount oder so mhm. gepostet wird, dann denke ich mir auch so, oh mein Gott, warum bin ich da nicht drauf? Warum war ich in dem Moment nicht da? Und ähm, ja. das ist dann auch irgendwie wieder so ein Druckmittel, obwohl es ja eigentlich... Er zeigen soll, wie toll es war, um sich halt selber zu repräsentieren. Aber Instagram einfach zu löschen, das ist ja schon echt ein heftiger Schritt, würde ich sagen, weil mhm. es mir eigentlich schon genauso geht. Also ich verbringe dann auch zu viel Zeit darauf und das merke ich auch. Also irgendwann denke ich mir so, oh, ich will das gar nicht mehr, aber ich bin yeah. dann noch die ganze Zeit da drauf. Aber ich hatte es jetzt für anderthalb Wochen gelöscht, weil hier, ich hatte ja die Netflix-Doku mhm. The Social Dilemma geguckt, habe ich dir ja erzählt, Leo. Ähm, anderthalb Wochen <lacht> hat es gehalten und nicht anderthalb Jahre. Also, mhm. wie
2: hältst du das durch? Ich weiß nicht. Also, ich ja. habe es hab's dann einfach deinstalliert und für mich ist so eine Last abgefallen, weil auch als ich die App hatte und nicht geöffnet habe, ich wusste so, ja, ich, da werden jetzt trotzdem Stories gepostet und Bilder hochgeladen und es hat mir so, ich weiß nicht, man vergleicht sich so viel gerade so, wenn man ja so in der Pubertät ist und so sich gerade so entwickelt und so mit, weiß nicht, so mit 15, 16 so da man, glaube ich, auch noch echt unsicher. Irgendwie kommt man da so, so also sind viele ja da in so einer unsicheren Phase. Und es hat mir so, keine Ahnung, ich habe mich so erleichtert gefühlt, als das dann einfach weg war. Und ich wusste so, ich kann da nicht drauf gehen. Und ich muss mir nicht diese Stories angucken. Ich muss mir nicht diese Bilder angucken. irgendwie Und ja, also mein Freund hat das auch dann zwei Monate später oder so mhm. auch deinstalliert. Und der hat auch kein, ähm, kein Instagram mehr und auch kein Snapchat. Und ich weiß nicht, das war ganz schön, weil... Ich bei mehreren Paaren schon mitbekommen habe, dass Instagram so ein Konfliktpotenzial mhm. hat einfach und dann, ja, du schreibst mit der und du likest ihre Bilder und ich bin so <lacht> froh, dass ich diesen ganzen Stress oh, nicht ja. habe und deshalb bin ich eigentlich, also ich hatte nie den Gedanken so, oh, ich hätte schon gern jetzt Instagram wieder.
1: Ja, Instagram ist auch so Repräsentation gerade für Pärchen. ne? Einfach ja. so, ich
2: bin so glücklich in
1: meiner Beziehung. Hier ist unser Insta-Foto. Ja.
0: ja, es ist ganz interessant, weil es geht nämlich auch schon sehr in die Richtung einer Frage, die ich mir relativ schnell gestellt habe, nachdem du das auch erzählt hattest. Nämlich hatte ich ein bisschen das Gefühl oder den Gedanken, ob man nicht auch in die Situation kommen kann, nicht mehr die Möglichkeit eben zu haben, auch also zu sehen, was auch gerade Freunde machen. Und dann vielleicht auch in den Ferien oder in Situationen, wo man sie jetzt nicht tagtäglich sieht oder wo man irgendwie dann darüber sprechen kann, dass schon einen auch ein bisschen die Frage beschäftigt, geht vielleicht zu weit, aber doch diese Frage immer mal wiederkehrt, was denn gerade so die eigene Peergroup, die ähm, das Umfeld eigentlich tut, wenn man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, das irgendwie nachzuvollziehen. Und ob sich daraus nicht irgendwie dann dieses FOMO-Phänomen so ein bisschen umkehrt und man nicht mehr über mhm. Social Media mit den Situationen konfrontiert ist und sich dann denkt, okay, das verpasse ich irgendwie, sondern weil man es gerade nicht sieht, sich denkt, okay, ist da nicht irgendwas, was ich vielleicht äh, mitbekommen hätte, habe ich nicht gesehen, dass die Leute jetzt vielleicht, keine Ahnung, ein einfaches mhm. Beispiel, im Park sitzen und ich ja. hätte mich irgendwie dazusetzen wow. können, wenn ich gesehen hätte, dass sie äh, da wären und wurde jetzt nicht extra dafür eingeladen, aber genau, wäre dann eben darauf gestoßen. Also <lacht> hat sich das bei dir auch schon mal so umgekehrt, dass du tatsächlich dir gedacht hättest, okay, ich würde jetzt gerne sehen, was andere machen, habe aber jetzt nicht mehr direkt oder nicht mehr so einfach die Möglichkeit, weil du eben kein Social Media oder kein Instagram mehr nutzt.
2: Nee, überhaupt nicht. Bei den Leuten, ähm, wo ich das gerne wissen möchte, irgendwie was die jetzt machen oder so oder mich das einfach interessiert, da den schreibe ich dann halt einfach auf WhatsApp. Und ich, also es gibt ja Leute, die das nicht mögen, so ähm, zu schreiben oder so ein Audios zu machen, aber ich mache das voll gerne und bei den Leuten, die mir wichtig sind, ähm, ja, da frage ich dann einfach oder die erzählen das auch so. Und ähm, ja, ich habe eben auf Instagram sind eben nicht nur Leute, die mich interessieren und die ich gerne sehen will. Und ja, die mir wichtig sind und deshalb geht das ähm, ganz gut über WhatsApp einfach.
1: Aber bei dir, du bist ja eigentlich in einer ganz interessanten Situation, weil du möchtest ja schon sowas in die Modelrichtung machen.
2: Stimmt das? Ähm, pff. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Ziel, aber ja. ich würde das so nebenbei halt einfach machen.
1: Aber wie geht denn das? Es gibt ja, eigentlich läuft heute ja so viel über Instagram. Ja. Also über Repräsentation, da geht es ja gerade so um Bilder und Selbstdarstellung schon auch beim Modeln. Wie hast du das dann vor zu managen?
2: Ja, also ähm, ich hatte überlegt, auch durch Leo wegen einfach eine <lacht> Website <lacht> zu machen. Ähm, Leo, der Fotograf hier. Ja, genau. <lacht> Oder sonst habe ich überlegt, dann irgendwie... So nach der Schule oder so Instagram vielleicht dann nochmal zu installieren, aber wirklich nur so Beruf, also beruflich mhm. dann zu nutzen. Nur irgendwelchen Leuten folgen, also anderen Models, Fotografen oder irgendwie sowas, aber gar nicht irgendwie da mit den Leuten aus meiner Umgebung. Mhm. So
0: du hast auch schon langfristig vor, tatsächlich dieses Instagram-Thema einfach äh, möglichst aus deinem Leben zu halten. Sollte es jetzt keinen triftigen Grund geben, zumindest was den privaten Sektor eben angeht. Also. Äh, zu sagen, okay, Kommunikation mit Freunden oder so kann auch anders stattfinden und dieses ganze... Per Brief? Ja, die, ja. <lacht> dieses ganze Instagram-Thema aus besagten Gründen stresst mich irgendwie und äh, ich würde es dann allein als, als Plattform nehmen, auf der irgendwie mein Hobby oder dann vielleicht auch mein Nebenjob oder sowas stattfinden kann.
2: Ja, ich wollte aber noch sagen, dass man Instagram bestimmt auch ähm, so nutzen kann, dass man sich da nicht schlecht fühlt, wenn man dann irgendwie achtsam genug ist und stark genug ist, da nicht irgendwelchen Leuten zu folgen, wo man sich dann irgendwie dann vergleicht oder so und sich schlecht fühlt. Oder Leuten, die man eigentlich nicht mag, aber weil Freunde der Person folgen, dem, dass man der dann auch folgt und so. Und man kann sich ja auch gerade auf dieser Lupe da schon viel Inspiration holen. Da gibt es ja echt coole Videos, auch so DIYs und so, mhm. irgendwelche Hacks irgendwelche Beauty-Fashion-Kurzvideos. so Kurzvideos, Aber ähm, da finde ich halt auch YouTube deckt das ganz gut ab. Es gibt halt echt coole Kanäle, hat einen Mehrwert, YouTube. Und es ist nicht nur so, ja, ich zeige jetzt meinen Arsch. So. <lacht> <lacht> ja, das heißt, man, man
0: hat weniger das, die, die Gefahr von FOMO und kann das somit ja. dann eliminieren oder größtenteils klein halten.
1: Ja, nein, ich finde das richtig interessant. Also... Ähm, Finde ich echt cool, einfach auch so jemanden quasi hier sitzen zu haben, der sagt, nee, ich stehe dazu, ich habe Instagram quasi gelöscht, obwohl das ja alle einfach benutzen, also beeindruckend, Leo, jetzt kriege ich hier auch so ein bisschen Druck und denke mir und das so. Das ist ja. eigentlich die
0: perfekte Überleitung zu sagen, dass äh, ja wir uns natürlich sehr gefreut haben, äh, mit dir, Caro, einmal sprechen zu können und ich finde, mhm. ja, wie Freya gerade schon sagt, dass du eine sehr interessante Perspektive geteilt hast und es ist der perfekte Aufhänger zu sagen, dass ihr jetzt gerne mitdiskutieren könnt auf Instagram unter
1: Instagram äh, at podcast. Folgt uns alle auf Instagram. Oh Mann. <lacht> <Willst
2: du's auch>? <lacht>
1: <lacht> nein, aber nein, ist ja, wir können es ja alle bewusst nutzen und quasi zur Diskussion benutzen und uns da gegenseitig empowern. Ne? Ja, vielen Dank, dass du da warst. War sehr cool, auf jeden Fall.
2: Gerne.
0: Und ja, dann hören wir euch auch wieder hoffentlich in der nächsten Folge von Toxiety und äh, verabschieden uns von euch. Genau. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Tschüss.
0: Das war Toxiety. Ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. In den Show Notes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut doch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei, Toxiety-Podcast, und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Ach so, und noch was. Kennst du schon Tagtraum?